0: Hola gente de internet, pocas muchas personas que nos están viendo Este es su podcast favorito Así ha de ser, esta vez ya Episodio 45 Estoy Acá todavía guardado, confinado en la, en la cuestión de la cuarentena ¿no? Y este Y en esta tarde tenemos un podcast que quiero hacer Desde hace algún tiempo Con los que yo considero Hablaba hace un ratito con Andrés Con los que yo considero Los, 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 los periodistas más más decentes, digámoslo así, de la del último del último tiempo. Así que ahorita les voy a activar la cámara para ellos. Quiero que le den un fuerte aplauso desde sus hogares porque no están acá a Andrés y a Pancho de BN Periodismo. ¿Cómo están,
1: muchachos? Hola, qué más, ¿cómo les va? Un gusto.
2: Gracias por invitarnos, Eric. Ya saben. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Un saludo a toda la audiencia de ha de Ser que Veo que ya se están conectando en, eh, a través de sus likes
0: Bacán. Darán compartiendo, vean, panas.
1: Ustedes, sí, sí, en esas estamos.
0: Ven <risa> compartiendo, porfa, antes de, de arrancar con, con los temas, Pepa. Yo también estoy apuradito. <risa> bueno. Sí, bueno, eh, ya, ya le compartimos. Sí, ya le comparten. Bueno. Eh, bueno, en este, en este tiempo han pasado un montón de cosas Estamos guardados Quiero saber, Andrés y, y Pancho ¿Cómo están pasando su, su cuarentena? ¿Qué tal esto de, de la nueva normalidad que le llaman?
1: Chuta, yo la cuarentena Estudiando Estudiando a full y por ahí Hay gente que se queja porque no tiene nada que hacer En cambio yo sí estoy ahí a full Pero, ya pues.
0: pero vos, o sea, eso, normalmente eso he Normalmente eras de las personas que salen mucho o, es o normal, sea, nuevos?
1: no, no, no. Y lo que yo salí era a la universidad. A la universidad, a la andina, y de ahí regresaba a la casa. Y de pronto, por ahí un viernes, pero así, está súper esporádico, alguna vuelta, pero de ahí no. El Pancho ya te va, o sea, te va a verificar. Nosotros somos súper ermitaños. Hay gente que cree, chute esos DBN son ley. ¿Qué tal vos,
0: Pancho? ¿Cómo está? ¿Cómo va, la llevas?
2: Bueno... En realidad, creo que sobrevivimos bien, como dice Andrés, ¿no? Es que, qué bestia cómo salen los de BN. Eh, más bien, salíamos a hacer las cosas necesarias nomás. Eh, pero yo creo que en este ambiente de cuarentena, sí se puede decir que, que el tiempo no alcanza, que el día pasa más rápido que antes. Que eh, uno está haciendo algo y de la nada ya es de noche, por ejemplo, ahorita ya mismo oscurece, recién eran las 5 y... Y dices, ¿por qué pasa el tiempo tan rápido? Y lo, la nueva normalidad, claro, yo, la nueva normalidad que, suponte hoy salí, hoy salí a la calle un rato a comprar. Yo digo, pues, aquí la gente dice, estamos en semáforo verde, nada que rojo, que mañana amarillo, nada verde. Normal ¿Qué estado? ves? Que ¿Cuántos carros? ¿Cuánta gente en la calle? Claro, está, o sea, lo único, eh, lo único que, que cambia es que andan con mascarilla. De ley. Y con la, la Pero la, con la mascarilla aquí, hasta acá nomás.
0: <ríe> De ley. Vean, panas, ayer ayer justo era el Día Internacional del Niño. ¿Cuántos años tienen ustedes, vean?
2: Yo tengo 26. ¿Vos, Pancho? Yo tengo 27 años. 27 años tengo yo. Ay,
0: bacán. yo ya 29, no somos vean. niños. Por ahí, por ahí la llevamos, por ahí la llevamos, bacán. Vean, <ríe> y, y, justo, ayer que era, justo ayer que era el Día del Niño... ¿Cómo, ¿Cómo fue su infancia? Ustedes catalogan que su infancia fue una infancia feliz. Esas preguntas que les hago, vean.
1: Chuta, mi infancia. Sí, eh, mi infancia, infancia, creo que normal, güey. O sea, no, no puedo decir que feliz, que bestia, güey. Así como que te jugaba en la calle, jugaba con. Me acuerdo, Chuta, lo más arriesgado que yo hice en mi infancia. Sí, hay un montón de gente que se jode madre, yo, Chuta, hacía tal vuelta y era súper. Yo me cogí un monopatín y me bajaba por toda la Manuel Valdivieso, que es ahí por, por, por acá por el norte, me bajaba, sin freno, ¿sabes? Lo chévere de, de ser guau es que no mide las consecuencias, ¿no? Eso, pero de normalita, no fue traumática y tampoco es que, que bestia, puta, fue re feliz, normal.
0: No eras un, no eras un niño de, de videojuegos, así.
1: <risa> A veces, cuando me prestaban, mi primo tenía un Super Nintendo, entonces ahí me prestaba. De ahí, ¿qué más jugaba? Pero no, o sea, yo nunca tuve una consola propia hasta hace un, hace un año y medio que me compré me compraron un Play 4. ¿Te me compran? regalaron. Claro, mi hermana, es que la, la historia es chistosa porque, <risa> la historia es chistosa porque eh, mi hermana les pagó un boleto a toda la familia a, a Perú. Yo no pude ir. Me dijo, bueno, como no te vas, te compro un Play. Ah, Gracias.
0: Sí, está más o menos del cambio, ¿no?
1: Claro, sí, tal, claro Hasta está. me quedó debiendo. <risa>
0: claro. Vos, Pancho, ¿cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, tampoco es que creo que vamos ahorita a hablar de los problemas psicológicos que surgieron en nuestras infancias, ¿no? O sea, yeah. ni, 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 ni los traumas, ni ni cuántas veces me pegó mi mamá, pero yo podría decir que sí tuve, sí tuve una infancia, una infancia feliz. Eh, yo nunca tuve amigos de, de barrio, eso sí no tuve. No. Eso sí, Eso sí me lo perdí, no. Nunca tuve amigos de barrio. O
0: sea, vos ya, más es... con tus primos así.
2: Con mi primo, sí. sí mi, mi primo es como mi hermano. Yo yo toda mi vida viví con él, entonces tampoco es que fui el niño solitario en, en la casa. ¿no? Eh, de ahí, yo creo que sí, sí, sí. Bueno, ya ya me voy a poner sentimental, no digo las altibajas, ¿no? cuando uno es niño y vive crisis económica. Claro. Eh, perspectivas full diferentes cuando uno es niño y ahorita como, como uno las ve también, ¿no? Claro. Pero en definitiva, sí. Y un saludo a todas las personas que hayan estudiado en la escuela de espejo, porque en esta escuela, escuela estudié yo. Y hablando de esto, solo me vienen imágenes del colegio, corriéndonos de los inspectores, cosas por el... <risa> pues,
0: ¿Ustedes eran, eran o sea, niños nerds o eran malcriaditos?
2: Yo sí era
1: nerd, pero hasta tercer curso. O sea, <risa> bueno, ahí era adolescente. ¿no? Ya conociste el trabajo no, no, la cosa es que yo viví en Ibarra en ese tiempo. O sea, yo soy de acá, me fui de wambra Ibarra y chuta, es full ñoño. O sea, imagínate que me, me quitaban el celular, que era un Max en ese tiempo, si yo sacaba 18. O sea, una exigencia ya muy heavy, ¿no? Pero luego ya cogen y me dicen, chuta, nos vamos a Quito, vez. Yo resentidísimo, ya me volví vago, me fui al, me metieron al colegio adventista, pero eso ya de adolescente, ¿no? Al colegio adventista. De ahí ya me perdí. Y ahí estoy en 20.
0: <risa> y en la V
1: ¿Y en la U, no, era tranquilo. Todo el mundo dice que yo era un perdido, pero, pero yo era tranquilo. Era como de esos dijiste... estudiantes, no ñoños y ya. tampoco vagos, sino responsables, los que cumplen. Eso es.
0: Porque yo, yo tengo una, una teoría, verás, que o sea, eh, el, el vago no necesariamente es tonto, verás.
1: ¿Será? Claro. No, yo, yo tengo full panas que los manes eran súper, súper pilas, pero no les gustaba estudiar. Yo era uno de esos, loco. Yo me iba sin estudiar y me iba sin estudiar a, a los exámenes,
0: a, a, a meter lata nomás, ponte. Y, y, y me iba bien, loco, ocho, por ahí. No estaba mal. Y vos, mucho. ¿cómo, ¿cómo te consideras yeah. como estudiante? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste como estudiante?
2: Yo en la escuela en la escuela y en el colegio era full full, yeah. full, full, fullback. Yo sí era... El, el papá de los vagos, y ya, ya, mismo, ya mismo han de estar comentando, ahí los panas ya han de comentar, no Andrés mentiroso, quieras sí. la decadencia en la universidad, y bueno, los que me conocieron en esa época podrán dar fe, yo, yo empecé a no ser tan vago ya quinto sexto curso, pero porque ya estaba en sociales, ya no tenía que <risa> claro, no hay que, irme, que, que verme con el, con el profe de, de matemáticas ni nada, pero no. claro que había que estudiar, ¿no? Otra cosa... ¿Era más fácil, ver. dices? No, más, más fácil para mí, más yo, fácil okay. para mí, porque yo le decía a un amigo de físico que cómo te fue en <risa> lenguaje, los manes llorando al de lenguaje, digo, ve, pendejadas pendejadas lenguaje, güey.
0: Claro. Pues no yo creo que de... sí,
2: depende de cada quien, ¿no?
0: Claro. Es que yo pienso que ustedes tal vez, matemáticas flojos.
1: Lo ojo, yo sí. No, o sea, flojo, yo flojo, era flojo. como, no me gustaba, pero no era malo. A todo le pero, hacías.
2: Sí, dale, todavía. Matemática,
0: todavía. ponte. Así ha de ser, Bueno, a este punto del podcast creo que ya tenemos algunos conectados y hay full gente que les manda saludos, muchachos. Por ahí dice, qué triste no tener amigos de barrio, dice Pancho.
2: Sí, yo era bien, bien triste, yo, bien, yo era un gordito tipo el de App, porque también fui scout. Ya. Yo, scout? Uh, sí, por eso le... Eso, es ah, yo, yo qué dije
0: Scout, scout, dijiste
2: Sí, sí, yo era como el gordito de app, así, ah, y ya, ya ajá okay. Y entonces, ay, ah, pa par veces le vi a lo lejos al señor Rafael Correa cuando él era dirigente de Scout.
0: Mentira, cuéntanos un poco de eso, cuéntanos sí. esa, esa anécdota ¿eh?
2: Ah, no, solo le vi de, le de lejos en alguna no reuniones sabías
0: que, No sabías que, que era Rafael Correa en esa época
2: porque ya después hizo presidente, decía, a ese man le conozco, ah, era de. Este,
0: y Pero, o sea, solo es le viste le o, vi? le, o le escuchaste hablar, así.
2: Ah, no, 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 en ese, en ese entonces solo le vi, de ahí a escucharla hablar cada sábado durante 10 años.
0: <risa> Vean, panas, y ustedes, ustedes eh, a propósito que estamos hablando un poco de la vida, saludos a toda la gente que nos está viendo, les recomendamos que se suscriban a este, su podcast favorito. Hacia de ser que compartan este podcast que está súper bacán, que iniciamos eh, bien. Me cayeron bien, vean, pandas, ustedes no son como los... porque ustedes son famosos de YouTube, ¿no? ¿Sí están conscientes que son famosazos así ahorita?
2: famosazos? No no, no, sé. no, no creo. No lo sé, Rick.
1: <risa> la, única vez que me, la única vez que me preocupé fue en la marcha este, de este año del, del 8 de marzo. ¿Ya? Fuimos a cubrir toda la vuelta y, bueno, lo que pasa es que generalmente a mí me saludan y me reconocen porque yo salgo a las coberturas con el Israel o el Brian. el Pancho ahora no le besaron salir. Él, hace, él hace base desde la casa entonces yo salgo a las marchas y, chuta. y siempre no es que me dicen hola Andrés qué más cómo estás sino ah, habla beso negro entonces, como, pero <risa> okay. ya me reconozco o sea es como ahí dije creo que somos conocidos pero ahí hay famosos ojalá que nunca capaz imagínate ser famoso no estén ahí saludando a todos de una casa Ay, y qué feo
2: <risa> eh, co comenten comenten en el comenten en el live si si, si creen que Andrés Burbano es famoso <risa>
0: oye Pancho y a vos alguna vez te, te pidieron una foto hasta ahora te han pedido una foto? no
2: no recuerdo que una vez yo estaba ebrio comiendo en donde comen hamburguesas los ebrios por allá por la plaza de toros ya, ya, ya. No decimos marcas, ni siquiera nos importa, pero no
0: Ya nomás más. Estaba, ¿Las, de, estaba ¿Las, de, las del de...
2: turco? No, no, estaba en la trophy Burger de la Plaza de Toros, ¿no? Ah, ya,
0: yeah,
2: yeah. Estaba borracho y con mis panas ¿Qué te era? una chica. ¿Cómo? ¿Qué hora era? Ya eran las dos de la mañana,
0: siquiera. Ya,
2: ya, ya. Claro. Se con una chica, tú eres el de beso negro que no sé qué. La man también ebria, ¿no? ¿Ya? Y yo digo, sí, sí, ¿cómo estás? Sigan sigan con lo que hacen, sigan con lo que... La única vez que me saludaron en esas circunstancias. De ahí, de ahí no ha pasado más. De ahí no, no ha pasado más. Eh, pero, o sea, sí, sí creo que es... No, no puedo decirte que, que somos famosísimos, ¿no? Pero supongo que con el tiempo, porque YouTube es una carrera con, contra el tiempo... Eh, más gente ha llegado a nuestros videos, entonces eh, tal vez no nos conozcan a nosotros, ni en la calle nos reconozcan, pero ven el programa y les gusta el programa tal vez es, nosotros, es, es ni, distinto, ni bola ¿Quiénes también serán
0: claro, es que verdad, eso, eso les iba a decir yo. Su, su canal de YouTube es distinto, es un periodismo diferente, o sea, yo más o menos lo asocio como, este más de ley le deben cachar al Chumel Torres de, de, de México claro. entonces Justo por ahí quiero ir porque, bueno, ustedes, ya les digo, ustedes eh, deben estar conscientes que su canal ha, ha crecido un montón y quería preguntarles eh, si es que han establecido alguna estrategia de marketing o esto ha sido totalmente orgánico.
2: A ver, estrategia de marketing como tal.
0: Porque ya ves que eh, ahora, es, eh, es ahora muy... hay un montón de gente que, que vende cursos, no de cómo tener mil suscriptores en YouTube y toda la vuelta.
2: Claro, claro. O sea, estrategia o sea, no
1: hemos aplicado, capaz y sí, pero ah. sin querer.
2: <risa> o sea, en esto en esto de YouTube, siempre, siempre hay que estudiar un poquito cómo, cómo se está moviendo la plataforma. Eh, siempre van a salir los que te dicen, ay, sí, ten 100.000 suscriptores en no sé qué, vive de YouTube. O sea, yo te diría como, como YouTuber, a Andrés no le gusta que nos definamos como YouTubers, pero sí son. Sí, ¿no? Eh, yo, yo les diría como youtubers que por más que tengan 100 mil suscriptores, tal vez no les alcancen ni para un básico ya, no se van a ser millonarios ya, así es la realidad El, los que venden esos cursos aprovechan de que la gente está en necesidad, por ejemplo yo, yo les apuesto que ahorita hay un montón de canales de ecuatorianos que surgieron solo en esta etapa, porque no tienen trabajo, o porque necesitan algún dinero extra, entonces eh, lo mismo que pasó en España, en una época de crisis los canales españoles de YouTube crecieron un montón, entonces yo creo que va a pasar lo mismo, y de ahí estrategia estrategia como tal eh, que, queramos o no, estudiamos lo que pasa en, en, en la red, consumimos YouTube entonces sabemos qué está pasando, sabemos cómo se mueve, Andrés me dice oye, ponle una franja a, la, a las miniaturas porque, y yo digo, pero ¿por qué? me dice porque eso, eso está pegando entonces lo hago entonces, claro. esa es nuestra estrategia de marketing. Claro. Consumir YouTube y ver qué está pasando yeah. para nosotros poder acoplarlo a nuestro canal.
0: Bacán. Es que yo cacho que, inclusive, no sé si eso les quería preguntar a ustedes, su formación académica, porque no sé si vi en un video suyo que ustedes no son periodistas, o si son.
1: No, ah, sí. No, no, sí, somos periodistas. Los dos son periodistas. Sí, sí. Claro, y somos graduados sí. de la, de la FAX o de la Central.
0: Ah, ya, bacán. mejor, ahí ya les da un poco más de, de validez a la cosa también. Vean, pandas, ¿y ustedes cómo se conocieron? ¿Así como cómo llegaron a ser panas, ¿Cómo se les ocurrió la idea de YouTube? ¿Cuál es su historia en el YouTube? Antes de, de, de que arranque toda esta vuelta así a, a, a grandes masas.
1: Por conocernos por la política universitaria. Porque éramos pertenecíamos a la asociación de estudiantes de, claro. la, de la facultad. Entonces de ahí comenzamos a conocernos, de hecho yo entro, el Pancho ya era como que se llevaba con ellos, y yo entro porque tenía una propuesta regi Regipi, que era la del Biciclub eh, en Afaxo, entonces yo siempre iba en bici y decía, sí, quizás, ¿por qué la gente no ve en bici? Y ya pues propuse esa vuelta a los de la asociación, y ahí es como que me comienzo yo también a meter en la vuelta, y ahí le conozco al Pancho. Entonces la pregunta es siempre, ¿cómo nace la nota del, del, del YouTube? El Pancho una vez ahí en la falsa afuera fumando me dice loco, hagamos un canal de YouTube, papá papá, pa. Bueno, Simón, Simón, te huevas, no me huevo de una. Dale. Entonces, literal, así nació. Y ahorita,
0: ¿Y ahorita cuántas personas están colaborando en BN?
1: Estamos seis.
0: Y, y, y esta y esta vuelta de, de, del canal, ustedes, ¿cuáles son sus expectativas? O sea, ¿hasta dónde quieren llegar con, con esto? ¿Algún día se va a acabar? Claro
1: ser millonario. no, mentira, pero, eh, <risa> <risa> no, o sea, bueno, nace siempre, nació como, como una alternativa, ¿no? no, no te voy a decir, no, fue por amor a la camiseta, lo hacemos por el amor a la camiseta, porque no es que nos genere ingresos, la verdad, así como para vivir, no lo hace, pero sí, o sea, mi expectativa ahora es que haciendo lo que nos gusta, porque nos gusta un montón, eh, nos sacamos la madre por esta vuelta, que en algún punto también sea como un soporte económico en, en, en algún lado, no que gracias a la gente que nos apoya o, o gracias a lo que nosotros estamos haciendo en las plataformas no necesitemos de algún auspicio político o económico externo para poder tener algún ingreso económico, ¿no? y, y más en esta, en esta crisis que se viene. oye Oye, Pancho, este...
0: ¿Por qué no ir a, a golpear las puertas de, de Teleamazonas, de Coavisa, de La Posta? ¿Por qué se lanzaron ustedes solitos wey, contra el mundo?
2: A ver, eh, de golpear puertas, golpeamos, pero como para buscar trabajo, ¿no? Para yeah. buscar camello. Yo fui a dos entrevistas de trabajo en La Posta. ¿Ya? Yeah. Sí, yo fui a dos entrevistas. Les, les debe haber caído mal, que no me contrataron, pero <risa> yo buscando camello, obviamente... Obviamente, creo que mi hoja de vida ha de haber rondado por ahí, ya que si no me contraten es, es otra cosa, ¿no? Pero, ¿por qué lanzarnos? Porque creo que siempre es importante, si es que nos están viendo estudiantes de comunicación. Parece eh, que sí,
0: loco, porque ya me están puteando ya.
2: Si <risa> <risa> nos están viendo estudiantes de comunicación, creo que deberían tener algo propio todos, 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 deberían tener algo propio, no es que se van a ser millonarios, no es que eso les va a dar eh, para, ni siquiera para vivir, pero es una inversión el tiempo que le dediquen a sus proyectos, siempre es bueno tener algo, por lo menos hasta para mostrar, mira, eh, ahorita hay, va a haber una competencia demasiado brutal eh, en el ámbito laboral para los comunicadores sociales, si no tienen algo, algo hecho que esté bueno, es como que van a seguir pasando páginas pasando hojas de vida y tal vez no les tomen en cuenta entonces yo les aconsejo que tengan siempre un proyecto personal algo que les guste hacer y que puedan hacerlo de manera indefinida eh, nos preguntabas hasta cuándo podría podría haber venido periodismo yo creo mm. que hasta que llegue un presidente que nos borre el canal hasta allá ha de llegar
0: uh. o que nos peleemos por aquí por aquí eso también eso es lo más probable <risa> Vean, acá me llegan algunas preguntas, verán, de, de sus seguidores, que parecen fanáticos de hinchas de la, de la mafia, de la mafia azul grano, aparecen estos manes ya. Vean, panas, este ustedes les da miedo? Me preguntan por acá. ¿Se han sentido amenazados alguna vez por, por decir, por alguna de sus publicaciones, de alguno de sus videos? ¿Les ha llegado algún
1: así como miedo, miedo verdadero, así de que esté en peligro en nuestras vidas, al menos yo no lo he sentido hasta ahora. Creo que ahora está comenzando a darme ese miedo por algunos temas que vamos a manejar. Pero de ahí no nos ha llegado amenazas así como directas de que les vamos a matar o les vamos a bajar así como el video por tal cosa, no. Pero ya con el avance del canal, obviamente comienzan a llegar más denuncias, confían más en ti y, en, y comienzan a llegar como que ya fuentes muy verídicas que también te, te, te dicen cosas muy heavy, y tú también ahí tienes que,
2: que saber cómo manejar eso, ¿no?
0: Claro. Este,
2: sí
0: di, di, Dime, dime Pacho.
2: No ya, no, ya no digo, no, no mentira. O sea, amenazas como tales, como dice Andrés, ¿no? Pero siempre hay el, el el que se agita en los comentarios, y dice, ah, si te veo en la calle, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Es, es, es curioso, ¿no? Siempre, siempre... Eh, pasa cuando hablamos de, de Correa. eso siempre pasa cuando hablamos de Correa. Que eh, nos, llegan, nos llegan mensajes con mucho cariño. Ya. Diciéndonos que... Eh, eh, muchas cosas agradables. A veces nos, nos compartimos esos comentarios de ahí por el WhatsApp. A reírnos un poco. Pero hasta de, que... Las... De, de lo lindo que es la, la gente tóxica de YouTube. De, de la
0: gente es mala, ¿no? O sea, esto, algunas veces un, algún comentario no les llegó a a lastimar a ustedes, como por ejemplo, qué sé yo, algo feo que dijeron de ustedes, así, ¿no?
1: A mí sí, harto, porque pasaba, hubo una época que nosotros pasábamos todos los videos, o sea, la mayoría de videos cortos, le pasábamos a Facebook, y por ejemplo, yo hablé del aborto, y coincidía que los temas eh, más polémicos me tocaban a mí, o sea, claro. coincidía, o sea, no era como que, a ah, la malicia, hijo Frontería. de madre, ¿se hacían, se hacían virales esas vueltas, me mandaban al carajo, mechudo, homosexual, maricón, o sea, no digo que homosexual sea un, sea un insulto, pero era pero como que la hazaña de la gente.
0: De la forma en la que te
1: decían. Sí, o sea, era mal, mal, pero así. Y luego ya cogí y dije, no voy a ver nunca más los comentarios y de hecho no, voy, no veo los comentarios, porque sí, es como que dices, bah, ya con ya dos años y medio también se te hace caso, ¿no? Ya no sientes, pero, eh, pero igual sí es medio feo a veces ver algunas cosas que te dicen, ¿no?
0: Claro, el,
2: el, el chiste es de hacer callos, como, como, como dice Andrés, uno se acostumbra, al comienzo si sí era como que daba unas iras y uno le respondía, a ver qué te pasa, oye, no ves lo que te estoy explicando, y no, ya después uno ya ni lee los comentarios, eh, más bien más bien cada vez aparecen comentarios diciéndonos cosas, cosas que sí son agradables, ¿no? Y creo que ya eso, eso es lo lindo ya de de tener de ser parte de una comunidad, ¿no? Como, como es eh, estar dentro de Facebook, dentro de YouTube. Eh, te encuentras con gente que te sigue porque realmente aprecia lo que estás haciendo. Y no llega solo, solo a insultar o a, o a lanzar cualquier cosa. Por eso, si se van a, a dedicar estas cosas, piensen en sus mamás. Que nunca lean lo que les comenta. Muy, muy, muy. Total, se deprime.
0: Cachas es que yo, 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 estoy, yo comencé el podcast no hace mucho, loco, y, y recién con la cuarentena estoy invitando así personalidades que me parecen a mí, cachas, interesantes. Como ustedes, por ejemplo. Y estaba hace, un, hace unos, unos días con el ufólogo Rodríguez. Y ah, puta, loco, que vos no sabes de ufología, qué pésimo entrevistador. Acabo de perder 40 minutos de mi, de mi existencia. Y hay un man así que... Se mete loco, toditos <risa> los, los videos, toditos los, los de en vivo se llaman Nes del MAN sí. también. Solo a putearme, loco. O sea, entra, me putea y se va, loco. Y, 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 y cacho, que pasa. esa es la dinámica, ¿no? Yo también estoy haciendo sí, callo,
1: sí. amigos. Sí, pasa. Ah, y una cosita, por ejemplo, ahorita, de lo, retomando lo del tema de los, de los temas, de esto del miedo y todo. Por ejemplo, Jorge Arias ahorita comenta, según veo, algo de. ...de las pruebas PCR en Quito... ...eso también hay que aclararle a la gente... ...hay un montón de gente que nos manda información... ...y nosotros vemos... ...pero no podemos publicar todo porque no... ...muchas veces no es comprobable... ...entonces digamos, mandan fotos de un documento... ...y cómo comprobamos eso... ...es súper jodido para nosotros... O sea, ...chévere, nosotros tenemos las ganas... ...pero no somos teleamazonas... ...y no tenemos los contactos <ríe> en las instituciones públicas... ...para comprobar este tipo de cosas... Pues ...nada más no. es ...aclararles ahí a bueno, los panas... Bueno, bueno, ...que, que claro. sigan mandando, que sigan mandando... Y, ...pero todo lo que sea comprobable lo vamos a poner porque también chuta, luego nos meten un juicio a nosotros y chao bn no hay chance
0: Verán, volviendo al, al tema al tema bn también algo que les quería preguntar yo es por qué chuta, entre tantas cosas que ustedes pueden ponerle de nombre a su canal se les ocurre beso negro güey? o sea ¿en, en qué momento surgió esa situación entre los dos
2: andrés andrés lo cuenta bonito Él lo cuenta bonito
1: estábamos, estábamos fumando Yeah. Y el Pancho me dice, chuta, ya armamos todo, así que, ah, inspiración, el Chumel Torres, eh, va a ser así, estos segmentos vamos a sacar, bla, 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 no sé, todo ya armado, me dijimos, esto va a despegar, y luego, y ahora el nombre, me dijimos, chuta, bueno, ¿qué será?, estábamos literal, así, mandando nombres así, giles, así como, puta, los más interceptas, literal, o sea, <risa> no te jodo, porque ya no teníamos ni idea de qué poner el nombre, ¿Cómo mando? el Pancho dice, beso negro, periodismo dice. beso negro, dice, periodismo que va a lo profundo y comienza, se comienza a cagar de la risa yo le digo, loco ¿por qué no? así entonces bueno, dijimos, bueno, para el primer programa que quede esa vuelta y como no grabamos ese día, grabamos creo que dos días después ya grabamos y todo, y ya le dijimos al Brian que es el man de la cámara que acolite, grabamos en la casa El Pancho, todo bien pasamos literal, loco una hora y media, si no es más, buscando nombres hasta que la luz se fue y dijimos tenemos que grabar la despedida con un nombre. Se queda Beso Negro y desde ahí se quedó Beso Negro. Pero como ya pueden notar, estamos mutando a BN Periodismo porque la gente es como, ay, Beso Negro.
2: Sí, aquí dice. Sí, porque, porque, pero nunca fue repelente el nombre. O sea, puede decirse que, ¿qué que, que nombre más repelente? No les voy a ver, que no sé qué. Pero yo nunca sentí que, que le molestara a la gente. Todavía nos dicen, ya nos están diciendo BN, BN, BN. Todavía hay los lo, creo que los seguidores más antiguos beso negro tío beso negro claro. o sea, nos comentan así todavía claro, les gusta es, que es, como,
0: es como para los es como para los <risa> los seguidores más antiguos no además que su público es más o menos del rango de nuestra edad millennials centennials entonces no no como que no se escandalizan tanto con el tema Cacha que a mi, ma, mi mamá me pregunta a quién le va a hacer el, el, el podcast Imagínate que le digo, a, a, a los besos negros. <risa> Como que, es claro, suena... Grupo suena, satánico. Suena fuerte, suena fuerte. Pero, pero bueno, ya, ya le están mutando a BN. Vean, brothers. Pues hace un rato el Pancho, creo que fue, dijo algo que había ido a tocar la, las puertas en, en la posta. Los manes de ahorita son su competencia, pues, loco. ¿Cómo te sientes al respecto, Pancho?
2: O sea, yo creo que no somos competencia. ¿No? Porque... Um porque lo estábamos hablando en, justamente en un, en un live anterior, me parece que, que comentábamos eso. Eh, yo no creo que somos competencia, primero porque no somos una empresa. Y eso también es porque, porque sobrevivimos cuando los medios están en crisis. Porque no somos una empresa, no, no es que necesitamos de alguien más aparte de nosotros para, para poder producir programas, contenido, lo que sea. Entonces yo creo que... que en, en esto no, tampoco, tampoco es que hacemos cosas tan parecidas, tienen su línea editorial, nosotros tenemos otra, tal vez tenemos seguidores que ven los dos medios y así con, con, contrastan lo que dicen, habrán cosas que digan ellos y habrán cosas que no, di, que no digamos nosotros, o al revés, ¿no? Uh -huh. Generalmente. Pero yo creo que no, no podría decir que estamos en una competencia con los medios de comunicación, creo que... Que la dinámica de las redes da a elegir al público lo que quiere y lo que no quiere ver ahora. Y pueden seguir viendo las noticias de, de Teleamazonas y ver BN. No creo que exista gente que solo vea BN definitivamente. O sea que solo veo BN y no me entero de nada más. Entonces, ¿qué vas a ver? Cuatro noticias a la semana.
0: O sea que como ustedes no hay pauta.
2: No, 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 o sea la de YouTube pero ya, no, ya estamos desmonetizados del video de hoy, diga Andrés sí, ah. o sea yo creo que la única
1: competencia que en algún punto tuvimos con la posta era el misterio del interior porque era eh, algo súper similar a lo que nosotros hacíamos y decir que nosotros decimos primero ojo, pero al final eh, nosotros creo que en ese segmento específico supimos hacerlo mejor y creo que si, si hablamos de competencia como que en ese lado lo hicimos mejor, ¿no? O sea, como que ganamos ese espacio. Pero la plena, como dice el Pancho, o es sea, al final ellos tienen otra vuelta política que es como que muy obvia para muchas personas y muchas personas tienen su gusto hacia la posta, otras a BN, otras al Nelson Salazar. Pero somos diferentes. Y eso es lo chévere que la gente, o sea, que son públicos eh, totalmente orgánicos los que, el, el que BN tiene y es agradable.
0: Bacán. Yo, yo sí veía la posta, verán. Pero ya cuando comencé a cachar todas estas vueltas, y, a, y quiero llevar esta, esto que le estoy diciendo hacia mi, mi siguiente pregunta, cuando yo comencé a cachar esta injerencia ya de ciertos poderes por ahí, ante lo, lo que digan ellos, yo no soy periodista, verás, pero yo sí soy medio pilas, entonces ya me doy cuenta qué debo y qué no debo consumir, y también es el mensaje para la, la gente que está viendo este podcast, ¿no? este Hay, hay periodismo imparcial, ustedes son imparciales,
2: ¿Quién responde? Dos, eh, a ver,
1: de, yo creo que los dos desde cada, desde cada perspectiva, creo. O sea, yo, bueno, se habla mucho de por ejemplo de la objetividad, hay un montón de gente que te dice tienes que ser objetivo con las cosas que hablas pero ya en las, en las facultades de comunicación nunca se debate la objetividad, porque se sabe que ningún periodista es objetivo, porque todo periodista va a tener su postura política. Nosotros tenemos nuestra postura política, nosotros tenemos nuestra línea editorial y creo que hemos tenido retos a lo largo de, de todo el desarrollo del canal, que nos han hecho ver eso. O sea, por ejemplo, hay un montón. O sea, estos manes me joden, por ejemplo, con lo del Yunda, ya. Eh, es, es una infidencia Me dicen, no, del Yunda. Pero obviamente, por más que me. Muy aparte de lo político, que me parece que un cague de risa el Yunda, no voy a dejar de publicar del man. ¿En uh -huh. Entonces, hemos, hemos recibido también eh, denuncias de. No sé, de, de instituciones donde trabaja gente allegada pero tenemos que publicarlo, porque nosotros tenemos un compromiso, ¿no? Entonces, creo que en eso de la imparcialidad es como medio ambivalente en muchos sentidos. Entonces, creo que creo que debemos cumplir con lo que nos, nos prometimos en un principio, ¿no? Ya me
2: toca. Bueno, yo creo que, el, yo creo que el tema de la imparcialidad y de la objetividad en el periodismo es bastante complejo. El, yo creo que ningún medio es, es imparcial. Creo que... Pero los, todos los medios tienen que ser objetivos. Objetivos en el sentido de que tienen que decir lo que está existiendo. Ya tienen que decir lo que ven. Pero que lo que vean exista. Que lo vean de diferentes formas ya es asunto de cada quien y, y a qué intereses están representando intereses empresariales, estatales o personales. Cada quien tiene que decirlo a su forma, pero con tal de que sea cierto. No puedo decir yo publicar mañana que el chupacabra se comió a no sé quién. No me consta que estaba el chupacabra. O sea, eso, eso no es tener objetividad. Ya, mentir. De ahí la parcialidad, yo creo que no, no, no va a haber imparcialidad. Desde que el periodista está escribiendo la noticia, y lo va a hacer con todas las técnicas periodísticas para que esta noticia cumpla las normas del periodismo, ya le va a dar peso a una de las fuentes. Si una de estas fuentes eh, piensa como el periodista, el periodista siempre va a reflejar su opinión de alguna u otra forma dentro de lo que está haciendo. Y yo creo que la, a la final lo que, lo que estamos haciendo nosotros en, en forma en forma de, de este medio digital, es evidenciarlo un poco más, ya, el Andrés, Andrés eh, dijo algo muy importante, que es nosotros hablamos para la gente, entonces sí, puede haber que, que, digamos, alguien trabaja en el ministerio, no sé qué, pero si nos llega información y tenemos la noticia de que eso está pasando en, en el ministerio, lo vamos a decir, porque no tenemos un compromiso con el ministerio, tenemos un compromiso con la persona que se suscribió a nuestro canal, entonces la información va para ellos. Ellos son los que los que a la, a la final eh, son nuestros, por así decirlo, nuestros editores. Si sabemos que esta información pega en este, en, para nuestro público, la ponemos. Si sabemos que esta no, pues no, no la ponemos. O sea, es así. Y así se manejan todos los medios.
0: Sí, sí. Sí, Cacho, vean. No se torcerán, vean panas. Porque no, no. Juntas, Hemos visto, sí, dicen. Ya, ya les digo, o sea, yo les digo con todo el respeto, el cariño, ustedes me han caído bien y todo, pero yo sé que ustedes van a seguir creciendo y creo que todos sus seguidores vamos a seguir en, a la expectativa de qué pasa con BN Periodismo. Y siempre se sabe, ¿no? Que pululan estas fuerzas oscuras del de dinero, la corrupción y ese tipo de cosas. Yo así de pana les digo, manténgase así como están.
1: Claro, es la idea, porque al final eh, creo que la organización dentro del canal también nos permite ver si alguno está torciendo toitos le caen. Pero, <risa> pero no, la plena es como una nota y, y lo que ha logrado eso también es, es, es verlo desde otra perspectiva, nosotros del periodismo, porque el cariño que nosotros le tenemos es al, es al proyecto, es a lo que hacemos, porque como ya te dije desde un principio, esto no nos da para vivir no lo hacemos por dinero o porque está viniendo, sería chéverísimo ganar de esto y vivir de esto, nadie dice que no, o sea, te mentirían y te mentiríamos si dijéramos que, que no, pero es el cariño al proyecto y también como te dije, hay un montón de gente, si yo cojo y de pronto estoy ahí haciendo alguna, algún chanchullo, yo sé que, que que van a decir, oye loco, no hagas eso o me votan del canal y estaría bien, claro. <risa> entonces... Creo que, creo que por ese lado somos súper comprometidos y además estamos con gente que, que nos conocemos y, que nos, y tenemos la confianza de decirnos, o sea, como que loco, no, así no, así, así no se hacen las vueltas, eh, tenemos que ser honestos y hasta ahora lo hemos sido, las personas que nos conocen sabrán decirlo si sí o no, pero yo creo que nosotros hemos sido honestos en todo lo que hemos hecho hasta ahora.
0: Bacá. Eh, Pancho este pero también hay, hay, hay que comer pues no, y también de los ideales no se vive, saben decir entonces, ¿cómo hacer periodismo que sea rentable para ustedes y que siga siendo objetivo, y que siga siendo bacán, y que no se case con nadie, ¿cómo cómo hacer cómo vivir bien? De, porque yo pienso que ustedes quieren vivir bien de esto también
2: claro, ahorita nosotros estamos en prueba y error pues estamos estamos experimentando hasta lograrlo porque digamos nosotros tenemos no sé cuántos seguidores y podemos ver un medio que tiene la mitad y ya tiene pauta de algún municipio claro entonces eh, nosotros qué decimos digamos nomás continuemos no estamos cerrados completamente a decir no no vamos a aceptar pauta nunca de alguna empresa privada Pero si es que si es que digamos una pyme necesita que salga en nuestro programa, bienvenido sea. ¿Cuál es el problema? Tocamos temas que no son muy agradables para que salga una marca. ¿Ya? Entonces, tendría que ser una marca muy grande. Y eso tal vez si sí nos limite. Entonces, estamos todavía todavía estamos en la lucha, experimentando, viendo qué se puede hacer. No, nuestro, nuestro principal interés no es buscar pautas. No es que tenemos un equipo de de ventas, que está buscando vender los espacios. Nuestro, lo que nos consume el tiempo es redactar los guiones, editar los guiones, grabar los videos. O sea, es, es eso lo que, lo que, lo que es ven es puro y duro trabajo periodístico. No, no, nos, no hemos dedicado tiempo a, a buscar patrocinadores, creo que, creo que tuvimos uno, pero fue Cángel. <risa> sí, sí, se claro. ponen a ver los últimos videos
1: es, ya tenemos, a diferencia de antes como obviamente por el tiempo y porque tenemos que comer y hacemos otras cosas y hacemos otras cosas no teníamos nuestras propias fuentes pero gracias a Israel, que por cierto por donde esté, saludos Israel, él se encargó y también se apersonó de, de, de buscar fuentes de hacer entrevistas para que nosotros mismos podamos generar nuestras propias noticias entonces eso también es un paso que BN ha dado en el último tiempo y no, tampoco te vamos a decir, no, qué bestia, siempre hemos estado convencidos del proyecto. Yo creo que antes del paro también, al menos yo, lo estaba dudando mucho porque veía que no crecíamos al nivel o en, o, el, o en la velocidad que queríamos crecer. Entonces, estábamos muy estancados, estábamos creciendo muy lento y creo que el paro y la cuarentena nos dieron ese salto que dijimos, bueno, sí, ¿por qué no seguir acá?
0: Bacán. Para terminar con este tema de, de, de que le estoy ahí preguntando sobre su canal y toda la cosa, ¿Cuánto, ¿Cuánto ganan, vean, de YouTube?
2: ¿Cuánto ganamos de YouTube? Ahorita mismo voy a abrir las estadísticas. Es, que es verdad
1: lo que dice Social Blade.
2: ¿Cuántas claras? Ah, lo de no, uh, si, si fuese Social mentira, Blade seríamos loco. frescaso,
1: loco. Nos pagaría a los cinco, a ah, los seis, frescaso. Porque, ¿verdad? Que nos no, nosotros mentira, no tenemos mentira, vergüenza. Social Blade. No es verdad lo de Social a Blade. Yo a ver, cuando no, gané los millones, ahí sí. Porque según SocialBase... ¿Cuántas
2: de... dices SocialBase? La cifra más baja, a ver si ya. Verás,
1: verás ya, ya Mejor digo, dinos bonito. tú una cifra que calcules y que creas que ganamos al mes, loco.
0: Ya verás, ya te digo, ya te digo. Dame un segundito, ya. Tenía aquí, pero se me ha ido. Ya. Ya te digo, aguanta, aguanta. Ustedes están rondando según esto caso, los, los $7,000 a 12, dólares mensuales. ¿Puede ser?
1: No. Pff.
2: No. no. <risa> Nosotros estamos, verás, con Social Blade te, te, te voy a decir lo que ganamos. A ver. Según, según la página Social Blade, eh, eh, si los que nos ven no saben lo que es. Es una página donde puedes ver cuánto ganan los youtubers, eh, uh -huh. cuál es el crecimiento de cada canal. Ya, es en esta, según esta página, el, el estimado, ¿no? Según esta página, nosotros ganaríamos de, a dos mil mensual. Pues yo creo que la cifra de 126 es muy acertada. O sea, lo mínimo que nos da Social Blade es lo que gana eh, lo que ganamos en YouTube en el periodo.
0: Qué foco, eh. O sea, uh -huh. Chuta si les va a tocar lo mismo aceptar la pauta, no mentira. <risa> <risa>
1: Es que es súper ambivalente, es que... o sea, también depende el mes, ah, depende, claro. el, depende la marca. Eso también, el video o que sea, peguen. Claro, el último mes, el último mes ha sido el, como que el que más hemos ganado en historia, creo. ¿Y esto es la bueno, eso... No, no. No, tenemos de un ron, sistema de ahí,
2: bien tránsfugo. Tenemos,
1: tenemos un sistema ahí colaborativo donde, donde va la plata a donde debe ir. Ya,
0: ya les cacho, ya les cacho.
1: Vean. Que es a la pauta, nada <risa> <risa> Vamos a
0: financiar Ustedes, ahí algunas cosas. ¿qué, ¿Qué medios cosas? de comunicación consumen?
2: ¿Qué medios consumimos? Ajá. Yo, a ver, en, o sea, ¿te yo todavía y, veo televisión. <risa> yo veo en el canal del comercio las noticias, en el TBC. Ahí veo las noticias.
0: ¿Vos, Andrés?
1: Yo generalmente veo en Teleamazonas, pero me cabrea full cuando veo Teleamazonas sí. en TBC también, porque este man el que presenta en las mañanas es Roberto algo, creo que es ese man también me hace cabrea. pero quien no me hace cabrea es de Coavisa por ejemplo en las mañanas de Stephanie Sping. uff
2: ¿por qué no se cabrea? pregúntale mejor es que es crush, pues,
0: loco ¿no será su crush Stephanie Spin. ¿cómo? ¿cómo?
1: De mí, no, no es no. su crush, el mío sí es loco. y la Gisela sí, Bayona sí. también Guapa, pero ya se hundió en la última entrevista al Moreno.
0: Ya nada, ahí sí.
1: Vean brothers.
0: Ya eh, un poco dejando este temita de, de, de YouTube, ¿no? Este último tiempo han estado pasando cosas bien raras. Yo la verdad de periodismo poco a poco nomás hice. ahí les dejo a ustedes, que ustedes son los, los cracks. Pero bueno, además de la de la corrupción que chuta que es desastrosa en el Ecuador y creo que en el mundo. Eh, recién en estos días volvió a aparecer Anonymous. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Son una fuente fiable? ¿Cómo ve BN el periodismo a Anonymous?
2: Dale, Pancho. ¿Quién responde. Cualquiera, <risas> brothers. Bueno, el tema, el tema de Anonymous yo creo que es bien complejo porque son Anonymous. El chiste es la información que brindan poder contrastarla. Y aún así, muchas veces los datos que ellos lanzan son verídicos. El, el chiste de este, de este grupo de activistas, obviamente, es que nunca se enteren quiénes son, ¿no? Y a, a veces la gente se, se toma como chiste y, y se altera demasiado por cosas. Y ya nos han venido diciendo durante todos estos años que a, reaparece Anónimos de la noticia. Ellos nunca se han ido. Ellos siempre estuvieron ahí. Si uno pone, si uno nomás, ¿qué les debe, debe poner esas noticias de conspiraciones en, en YouTube? Y dicen noticias, eh, dicen lo del Pizza Gates, hablan de un montón de cosas, pero tal vez no les toman en serio porque no es Anónimos. Yo creo que ahora Anónimos es una fuente bastante eh, creíble de, de información eh, al nivel de Wikileaks, por favor. Entonces yo creo que la, y también la gente se está alterando con lo que está leyendo. Y digo que es de información que ha estado en la red durante años, años de años de años. Creerles o no, creo que ya es asunto de cómo manejen los medios de esta información. Creo que lo están manejando mal. Creo que los medios están tomando Anonymous como que los locos que hablan y dicen cosas. En lugar de coger, a ver, Anonymous dice esto, voy a ponerme a investigar, voy a verificar los datos y voy a ver si es cierto lo que dicen de mi país. Creo que los periodistas de aquí de Ecuador eh, han, se han desviado completamente del tema y no lo están tratando como debe ser. Es decir, verificar lo que dice Anónimos. Y, si y si es cierto lo que dice, decirlo. Sí, yo creo que ya lo de Anónimos
1: es... Bueno, yo creo que toma relevancia también por esta por esta movida cultural de la película de Bede Vendetta, ¿no? Entonces, como que toma más credibilidad, la máscara, todo esto, todo esto alrededor, esta mística que le que le rodea, pero también me deja mucho, mucho que pensar, ¿no? O sea, digo, bueno, al final si tienes tanta información, eh, tienes información de, qué sé yo, de pedofilia, tienes informa información de, de todo lo que ha salido ahora, de corrupción, audios, bla, 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 y tienes toda esa capacidad de hackear un montón de servidores, ¿por qué no lo haces antes? ¿Por qué esperas que justo en este momento álgido sacarlo? Porque en un principio parecía un chantaje de Anonymous, me parecía así como, ah, bueno, no repriman a los manifestantes en Estados Unidos si no sacamos estas listas. Entonces yo digo, ¿qué está esperando Anonymous, qué están esperando estos, estos activistas para liberar esta información que de una u otra manera salvarían vidas, eh, salvarían a los niños de un montón de cosas, salvarían a un montón de naciones? No sé, o sea, generaría literal una explosión social y un, y, y un caos, ¿no? que es al final lo que supuestamente es, es, es lo que están buscando. Pero sí me deja mucho que pensar, creo que, eh, creo que como ya dijo Pancho, esos ya han estado desde hace mucho tiempo y, y ya nos han ido lanzando cosas, ¿no? Eh, también Wikileaks, por ejemplo, nos ha ido lanzando cosas, eh, creo que también ahí había un tinte político, pero yo creo que lo de anónimos ahora, esta vez me dejó como dudando un poco de sus, no sé, de sus intereses. No digo que sea falso, para nada. Pero, porque es muy verosímil, por cierto, pero me dejó dudando un poco de, su, de sus intereses políticos.
0: Te cacho. Este, justo porque en esta época vivimos una, una oleada gigantesca de las teorías de la conspiración, ¿no? Entonces se alinea un montón también a, este, a esta temática. Y creo también que no aporta en el sentido de las fake news, ¿cachas? Que ahora yo veo un montón, no sé si mis amigos son estúpidos los del Facebook. O, o, o los que tengo en redes sociales porque cachas que yo veo que publican y Anonymous dijo tal cosa o sea aparte de los memes ¿no? que todos estos días hemos estado deleitándonos pero aparte de eso veo un montón de cosas que supuestamente dijo Anonymous y también creo que pasa por ese hecho que ustedes manifiestan ¿no? de que los madres son an anónimos entonces cualquier cosa que alguien salga bajo el nombre de Anonymous puede la ¿cacha? sea verdad o mentira, sea conspiranoico o no
1: Cómo
2: sabemos que son ellos?
0: Claro, eso también.
2: O sea, es que es bastante complejo, ¿no? Eh, yo estoy seguro que ahorita en Twitter, más que todo, va a haber un, unas mil páginas que se llaman Anónimos de Ecuador diciendo que le liberen al, 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 <risa> al ingeniero Jorge, al ingeniero Jorge yo <risa>
1: Estoy
2: seguro, estoy seguro. Entonces sí, ya va a sacar eh, cosas de inapapers, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Ah, sí, puede ser, ¿no? Ahí sí, ahí sí, ahí sí vamos a estar atentos. ¿no? Ah,
0: dicen ustedes los dedos, Ya ya les caché. Vean panas, ¿ustedes qué tienen de, de, preparándose así al estilo, puro estilo anonymous, puro estilo este, periodismo profundo? ¿Qué se viene con vende con Periodismo? Las, un poquito de los avances de las bombas que, que, que van a soltar.
2: No puede, no puede, contar Andrés, ya se le iba a salir. Y... No
1: podemos decirlo, no podemos decirlo, pero lanzamos así una pista, así como. Bueno, vamos a hablar de. Bueno, lo decía, ¿qué más podemos decir? O sea, corrupción, ¿La corrupción. Corrupción en las instituciones, corrupciones en universidades, corrupción en, corrupción en familia, cosas así. O sea, con eso ya te dije un montón de cosas, loco. Qué cagada, ¿cómo? Eh, Sí, así que más ya. bien si conocen un abogado por ahí que, que nos quiera curitar. Mandarán, mandarán,
2: mandarán el dato, mandarán el dato de, de uno que sea bueno, pero que no cobre mucho. O bien. que quiera ponerse la camiseta.
1: Y de, y de y de algún hacker que borre todo el rastro de nosotros, de, de nuestros domicilios y todas las cosas. ¿Van a poner una, una, una dinamita en la puerta?
2: Puta, vaya a explotar la puerta. A ver. ¿Quién habrá sido?
1: Vean,
0: vean panda, en su casa ¿Qué, qué dicen ustedes viéndolos a ustedes ya En YouTube con eh, Miles de reproducciones? Tal vez en su casa sus padres O sus familiares un poco más antiguos todavía Les comparten fake news Porque a mí me pasa full ¿verdad? Mi papá así dice, ve tal cosa ha pasado Y, y es mentira, ¿cachas? ¿Les pasa a
2: ustedes eso? Full, cool. sí Dale, dale Creo que, el, creo que el... No nos sigue, por favor no, <risa> no después de ustedes pero, creo que el bueno creo que el tema de que los familiares siempre van a pasar fake news ya es no sé si es cultural si es algo por el estilo de que no yo creo que yo creo que es no quiero decirlo por la edad pero yo creo que sí depende mucho de que cuando nuestros papás eran jóvenes literalmente toda la información que recibían era del periódico, la radio y la televisión. Entonces se acostumbraron a creer al periódico, la radio y la televisión, y no tendrían por qué dudar de esa información. No tenían por qué dudar de eso. Si escuché en la radio, es verdad. Entonces ahora con el tema de redes, es, es complejo, es difícil para ellos eh, no creer algo que están leyendo. Algo que les pasó un amigo, dice, ¿por qué mi amigo me va a mentir? Claro. Entonces... Esto esto tengo que pasarlo a mis 50 contactos y les envío a todos. Y también la frase motivacional. Pero <risa> creo que ya es generacional. Eh, yo no los culpo, no los culpo. Pero eh, creo que la gente que genera fake news con intenciones políticas sí se está aprovechando bastante feo de este grupo etario de ecuatorianos.
0: ¿Y de hizo, ahí? Eh... ¿Qué? Disculpa. ¿Cómo ves el tema de las fake news? ¿Cómo, cómo lidias tú con eso? ¿Te, ¿Te enoja?
1: Sí, full. O sea, yo en el paro, por ejemplo, mi, mi familia me mandaba, tengo un grupo de la familia y ahí mandaban así. Como que, y hace un día en donde les dije, a ver, verán, por favor, cuando reciban esto, entonces les di una clase de media hora sobre fake news si sale el signo de RTU y de pronto abajo está el de Coavisa, es una fake news, brother, o sea, que? O sea, como, es que sí pasa, o sea, a mí me han mandado una imagen así como, ¿qué, qué increíble, no puede ser, eh, María Paula Romo ha sido de anónimo, no, no cosas que así, entonces tanto, ¿eh? la plena sí, creo que, creo que también ahí está la responsabilidad, como decía en otro en vivo, la responsabilidad de muchas personas y de las personas que, entre comillas, conocen más sobre este tema y pueden manejar mejor las redes, es hablar con su familia, porque como decía el Pancho, no es que lo hacen de malo, es una, es una cuestión generacional. Entonces, si ustedes saben que su tía manda fake news, intenten decirle, ve tía, tal cosa, no, no lo hagas, es, es, es una noticia falsa, la próxima vez trata de no hacerlo. Si ya no hace caso, ya no es problema suyo, pero, pero intenten, o sea, tengan esa como responsabilidad. Porque tampoco es que te puedes burlar de tu tía, de tu abuelita, de tu mamá. Decir, ah, qué Gil, mira cómo se cree esto. Porque nosotros también nos hemos creído un montón de pendejados. Claro. Y, y es de ahí está creo que es nuestra responsabilidad como periodistas y también a las personas que cachan más las redes.
0: Y, y partiendo de ahí, algo que dijiste vos, Bacán, es que nosotros también nos creemos cosas. Y ahora no, creo que nuestra generación es la generación de las teorías conspiranoicas. ¿Ustedes qué tan conspiranoicos son, vean? ¿Qué, ¿Qué creen yo que el coronavirus, por ejemplo, es, es creado? Pero yo sé que ustedes lo, lo investigarían como periodistas que son. Ustedes dirían hasta la fuente y tac. Pero, ¿qué dice? No, su me vaya corazón? a contagiar. ¿Qué dice? ¿Qué, qué, dice su, <risa> ¿Qué dice su corazonada sobre el coronavirus, por ejemplo? Es creado.
1: Poniéndome conspiranoico, te respondo.
0: Dale, dale. O sea, lo que vos crees, loco.
1: Yo, yo creo que hay muchas posibilidades, loco. O sea, ahorita yo a mí ya nada me sorprendería. O sea, si fueran los gringos, no me sorprendería. Si fueran los chinos tampoco me sorprendería porque yo creo que por ejemplo ya no hay posibilidad para una guerra así súper armamentista en nuestra generación. Entonces, creo que se están también buscando otras formas de guerra, que puede ser como dicen esta guerra silenciosa, guerras cobardes, biológicas, pero, bla bla bla. En el
0: caso de que sea ¿Qué? así, en el caso de que sea así, qué cobarde meter un virus, ve.
1: Pero chuta es una forma, me cachas, creo sí. yo, digamos ya poniéndome conspiranoico y una de las cosas que yo siempre veo estas teorías y digo, bueno, voy a ver cuáles son un poquito verosímiles, ¿no? Tienen alguna lógica. Entonces dices, chuta, sería súper extraño de que de la nada, por ejemplo, en un mes salga una vacuna. Claro. Chuta, yo no me pongo, loco. Te juro, o sea, es como que o sea, te, me puede curar. Yo prefiero pasar encerrado dos años hasta que salga otra vacuna a que me vacunen ahorita en un mes porque, chuta, hablan de los chips, del control mental. Eso digo, yo no me cierro las posibilidades, loco. ¡Ja,
2: ya se ha visto de todo vos, vos Pancho sí loco. o sea bueno yo sí yo sí sigo a veces de ese tipo de teorías porque son interesantes no y comparto mucho una que dio el justo justo tu invitado el, el señor claro. el señor ufólogo Crack. Jaime Rodríguez él comentaba que el que, el, que fue Estados Unidos al que implantó el virus en, en China yo, Francisco Contreras, yo personalmente comparto esa teoría. Ya, eh, me parece extraño. O sea, me parece bastante extraño. O sea, los, los chinos comen, comen, comen murciélago
0: miles ¿sí? de años.
2: Miles, miles de años. Comen un montón de cosas. no Y sí. me parece extraño que las últimas enfermedades que se propagan con tal rapidez sea justamente en China. O sea, creo que <ríe> sí, sí. Es, sí es un poquito extraño de que justamente ahí, ¿no? O que o que el ébola estuvo, digamos, el ébola estuvo décadas ahí matando a la gente en África. Llega a Europa y ya hay vacuna. O sea, esa, esas cosas son las que, los, las que hacen que uno dude. lo que uno, Y si sale la vacuna, no sé si me la pondría o esperaría un tiempo. Creo que es como cuando recién se hizo el teleférico de Quito y yo decía, no, 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 no. Al viaje 50 y recién me voy porque está de caer esa pendejada. Así decimos. Así. Claro. Entonces creo que, que sí aplica. El, de ahí no podría decirte más porque no es que es algo que realmente se puede investigar. Se puede investigar investigar cronología de sucesos, ¿no? De, digamos de que es, eh, una delegación militar estadounidense estuvo en China eh, creo que unos un mes antes de que se de que aparezca el virus, cosas por el estilo, pero de ahí, palpable palpable tampoco, y a China tampoco le puedo creer nada, si hay, claro. allá tienen un Google diferente, ni siquiera tienen Facebook, les voy a estar creyendo ahí, entonces, no, mí, es un yo tema les, muy complejo, yo les comparto complejo.
0: mi teoría que para mí, los chinos, pan porque cachas que los manes de ahorita ya están frescos, así, están frescasos, eh, ya todo normal por allá, súper bien económicamente, manes panas del OMS, etcétera. Pero también es mi teoría, ¿cachas? Todavía ah, no, no se sabe. Entonces... Claro, pero por ahí
1: es como que dices, y luego ya te pones, yo veía ya así como más, yendo de las teorías conspiranoicas a lo más objetivo, veía igual una investigación de unos periodistas de alrededor de China. Entonces hablaban de, de los hornos crematorios en la provincia de Hubei. Uh -huh. Entonces decían que les llegaban miles, miles de muertos a, di a diario, claro. era como que la relación, les llegaban 100 y de, en el coronavirus les llegaban mil y que era imposible de que haya cuatro, cuatro mil muertos, cosas así. O si no, igual a la gente que nos está viendo que miren Netflix, hay una, se llama en pocas coronavirus en pocas palabras, es un documental. Es inquietante, ¿por qué? Porque hay unas entrevistas que le hacen al Bill Gates y a un milico gringo en abril del 2019, donde el Bill Gates dice, sí, la única forma, yo creo que la, la, la siguiente forma de controlar a la población sería una pandemia. Y luego el milico gringo sale diciendo, sí, yo creo que la siguiente pandemia será un coronavirus. Sí, se chuta, brother. Como que, así como que, ¿qué está qué, pasando? A ver? Spoiler. Sí. Okay. ¿no? Claro, así como. Spoiler. Ajá, se le salió, se le salió. Claro. vean Justo
0: yo ayer estaba viendo Filthy Rich, no sé si vieron este, este Doku serie. Lo, de,
1: lo del Epstein, no, he visto, pero... Yo te lo de vi, vi que salió. No. Les
0: recomiendo, brother. Justo que salieron los Anonymous y, y todo este tema del Pizza Gate. ¿Qué, qué, qué, de nuevo, ¿qué dice su corazón al respecto,
1: vean? A mí me A parece ver, dudoso eh, que salga en Netflix.
2: Sí. Claro. No, no sé. <risa> <risa> o sea, yo, yo, yo sí creo que hay unas cosas que son muy, muy, muy densas que pasa con la gente poderosa en, en Estados Unidos. Ya se ha visto en Hollywood, ya se ha visto en, en temas como el Pizzagate. O sea, yo creo que sí se maneja un, un tema así. Eh, recordando que, no sé, no sé si se acuerdan aquí en, en los noventas, los cuando empezaban a robar un montón de niños en las calles. Claro. Ya, La época entonces, del
0: famoso Camargo.
2: Claro, pero pero desaparecían niños de forma de forma chuta, por decirlo alarmante, desaparecían decenas, así, aparecieron ¿dónde estarán? ¿en qué país estarán? entonces yo creo que yo creo que si es que hay que investigar las cosas que se hacen en Estados Unidos, creo que también se debería investigar seriamente lo que estuvo pasando en, en, en los países latinos eh, con relación a estas temáticas, porque siempre pasa de que somos materia prima, ¿no? Hasta para el crimen de ellos.
0: Qué denso, bestia. ¿Cuándo nos, ¿Cuándo nos irá bien? Vean, ¿cuándo podremos, podrá <risa> ven en, ven en Periodismo sacar un día noticias solo positivas del Ecuador, de Latinoamérica?
2: Yo creo que nunca o sea, va a pasar
1: eso. No, eso no. Y peor siendo Ecuador.
0: Que... Estamos condenados al fracaso como ecuatorianos.
2: Sí. Mm. No, o sea, al, al fracaso en comparación a quién, diría yo. O sea, claro, si nos comparamos claro. con otros, está ahí, ahí, sí. Pero ya si nosotros decimos, Ecuador es chévere, Ecuador es bacán, no, ahí diríamos, no, no estamos tan mal, ¿no?
0: Bacán, bacán. Ha, sido, ha sido una bestia conversar con ustedes. Espero que otro día se animen a otro podcast. Creo que ya vamos a irle bajando un poquito. Y antes, antes de, de, de que ustedes nos den los saludos que tengan para la gente que tengan, también quiero preguntarles un poquito... Sobre la música que escuchan Las películas que les gustan y cosas así Antes de eso quiero lanzarme yo También un anuncio que no es pauta Es para un pana que está organizando Que tiene un free bike tour eh, Inbabura dice servicio de alquiler De bicicletas y guianza turística Recorre los principales atractivos De Inbabura, genera nuevas experiencias locales Síganles En las redes sociales A estos manes son free bike tour Inbabura están organizando también eh, se está regalando una salida de ruta de las haciendas a las personas que más compartan la página o publicaciones de Free Bike Tour Inbaura. Este, después de ese breve anuncio comercial...
1: No, chévere, Andrés, que se reactive el turismo, loco.
0: Exacto, que reactivemos el turismo en bici, como debe ser, ¿no? Este, Andrés, vos, primero que nada, ¿a qué... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de, de corriente política te identificas más vos? Después de eso quiero que me digas qué tipo de música, si es que es muy amplia, qué canción estaba escuchando hoy más y qué película fue la que más te gustó este 2020. Lo mismo piénsale Pancho, para vos.
1: A ver, eh, a ver, a ver, corriente política me dices, ¿no? Ajá. Chuta. Yo creo que a veces soy un poco radical, ¿verdad? O sea, tengo algunas cosas, no te voy a decir así como tal, pero yo creo que nací en, en una familia que estuvo siempre alineada a, a pensamientos políticos de izquierda. Uh -huh. eh, siempre, siempre por ahí. Eh, creo que tuve una educación eh, por ese lado. Obviamente no es que me adoctrinaron, sino que ya luego, tomando criterio he leído algunas cosas que sí me han hecho alinearme a eso, con mis críticas, obviamente, con, y, con mis, y con mis desacuerdos a un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que Estoy, estoy por ese lado, y también uno uno también está en la búsqueda siempre cuando ya va creciendo, y ve todos esto, estos movimientos políticos no me refiero a partidos, sino a los movimientos claro. como tal, entonces pero yo creo que sí, ¿no? o sea, si, si estar alineado a la izquierda es estar alineado siempre al pueblo, entonces siempre voy a estar alineado a la izquierda de ahí ¿cuál, cuál era la, la segunda pregunta? ¿la música? música?
0: ¿qué estuviste escuchando hoy? la canción que en la actualidad la que más te vuelve loco digamos, le pones 10 veces en el día y la película que más te gustó del 2020. Así sea antigua, pero que hayas visto este año?
1: Chut, estoy traumado con una canción que bueno, antes escuchaba 21 Pilots pero así fresco, así como para ponerle de fondo. Mira. Pero salió una canción que se llama Level of Concern, que habla sobre la cuarentena. Uh -huh. Brother, esa nota me tiene traumado todo el tiempo. Y otra canción que también está bueno, son tres en en, ¿eh? en resumen que es Foster the People, Imagination y la otra es una de Gorillaz, que se llama Desolé pero generalmente no soy tanto escuchar así como música, así esa música, sino yo soy más de, siempre he sido más de rock en español, por eso mi grupo preferido es Café Tacú. Yeah. Y de ahí, la mejor película que he visto en el 2020. Uh -huh. Chuta. La verdad no he visto tantas películas con tantos deberes. Bro.
0: <risa> ¿Qué estás haciendo, maestría, me panda.
1: De ley, de historia.
0: Ah, ya, yeah, brutal, brutal. Chuta, toca leer bastante.
1: Artista, como todo, pero bueno, a ver eh, la película que más me ha gustado, creo que bueno, ya la vi la anterior año, pero esta la vi de nuevo era, es eh, Tres Anuncios a las Afueras de Evening Missouri
0: no le cacho esa vez le
1: recomiendo, muy buena eh, así como, una, como un pequeño resumen hay literal Tres Anuncios a las Afueras de Ibi, Missouri que están votados y una señora aprovecha para contratar y denunciar a la policía que no hizo nada cuando a su hija le violaron y le quemaron y le asesinaron es como uh, una trama muy, 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 muy buena y muy dramática. Siempre me gustan esas tramas. Bacán. ¿Será un thriller, tal vez? Más o menos.
0: Ya, ya te cacho. Vos, Pancho, responde dos, todas las preguntas que le hice al, al Andrés.
2: A ver, en tema de política, yo me considero un hombre de izquierda, pero soy bien crítico. Eso sí, no, no puedo negarlo. Eh, sí estuve más metido en, en una izquierda más como que más fuertecita cuando estaba en la universidad pero con el tiempo uno también cambia, ¿no? cambia un poco cómo piensa y así que no se asusten no soy un comunista radical que, que quiere acabar con todas sus empresas yo creo que yo creo que es una, una, forma, una forma de pensar yo si yo sí creo que una cosa es la, la realidad en la que vives, y otra es cómo quisiera que fuera. Uh -huh. y, el, y el asunto es intentar de que la sociedad eh, vaya por el mejor camino, quizás yo esté muy equivocado y no sea el mejor camino el que yo pienso. Y espero que, que algún día encuentre el mejor. que Estoy seguro que no es el que el, el camino de la izquierda, eso estoy estoy seguro. Yo también lo que. Ya, ya han de comentar, ahí ya está el, el, el corredista. Ya. <risa> Claro, porque dicen, ay, es que Correa es de izquierda, ¿quién es mintió tan feo?
1: Eso también.
2: Es que sí era el panda, qué culpa ya. Ya ¿Eh? les ya manchó al manchó al movimiento, pero el movimiento se ha manchado solo. Ya me van sí, a total, comentar mis, total, amigos, total. mis amigos, mis amigos, mis no, amigos. De... por ahí, por ahí,
1: por ahí tengo un profe de izquierda, ahí,
2: <risa> pero hace alianzas con las de
1: derecha. <risa> Está linda esa
2: Está bonito Expulsado eh.
1: mañana de la universidad
2: <risa> De ahí De ¿Musiquita? música Chuta, ahí, sí, ahí sí me agarraron A ver, porque ahí no he escuchado una sola canción Mentira Pero el Pancho no es un hombre que se
1: de los ochentas Una sola el canción
2: es un hombre de los ochentas. Sí, pero yo, yo escucho A mí me gusta bastante el heavy metal Ochentero Ángeles del Infierno, Barón Rojo, eh, ¿qué más me gusta? Eh, ta también le hago al, al, al Sandro, al, oh, ya, al, bien. al Rafael, bien. al José José, Puta pero que... también, también escucho Salta. Poco,
0: poco te ha de gustar, Pero ¿no? antiguo. antiguo, antiguo, antiguo. No te, ya no...
2: te me colgaste, ya no escuché. Ya. No, no, digo, no
0: te ha de gustar digo con esos gustos musicales. El
2: War, el guaro, el Ah, no, a mí sí me gusta, solo que no, no soy buen no soy buen trago. Andrés ya. da fe de eso.
1: Sí. Ya, yo <risa> al, al, al Pancho una vez casi le hago dorar con una canción de Sandro, por cierto. ¿Cuál, ¿cuál era? Oye, en la el maniquí, del Maniquí. Uh.
2: El Maniquí. <risa> Terrible. Sí, sí, sí. sí. Por y, eso no beban, y, no y beban. Feliz Pancho. Películas, a ver, este año vi eh, Dread, no sé si sepan qué película es, la del juez Dread, bueno. eh, no la versión de Sylvester Stallone, ¿no se acuerdan? Sylvester Stallone hizo una película que se llamaba, que no me acuerdo el nombre, pero él decía, yo soy la ley de... Ya, ya,
0: ya, ¿No se acuerdan? era esta ya. De, con este Wesley Snyder.
2: No, esa era cuando le congelan, creo.
0: Sí, pero no es la misma, no.
2: No, no, no es la misma, yeah, yeah. pero bueno sa sacaron otra versión, no sé en qué año, pero pero me gustó bastante me gustó bastante esa, esa nueva versión, ¿de ahí qué otra película vi? El Joker vi ¿Por <risa> acá el Joker? Me gustó me gustó el Joker, me gustó eh, de ahí no, no he visto películas nuevas, ni, es que no tengo Netflix, yo tenía una cuenta una cuentilla ahí por ahí medio, medio tránfuga y ya yeah. me cambiaron la clave ya <risa> Qué
0: Qué, okay. cosas que no sabían de BN Periodismo, por ejemplo, que el Pancho no tiene Netflix, que pirateaban sí, Netflix, por ejemplo,
2: Re, regalen una clavecita. De ley, vean, de tener tres teles, pero pagan por cuatro. Ya, ya le cuenta cuánto nadie, regalen la una clave
0: cuenta. De, 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 de su cuenta de Netflix para el Pancho. Bacán, por favor. amigos, ha sido un gustazo conversar con ustedes. Este, espero poder volver a conversar, ¿no? Han de seguir pasando cosas interesantes con BN Periodismo, en el país, en el mundo, teorías que es etcétera, etcétera. Tal vez algún saludo, muchachos, Andrés.
1: A la gente que nos está viendo, ¿qué es? A la Angie Mera, que siempre nos da colita, a la Danina, al Israel, a la Majo Estrada, de Chocolate, que siempre nos da colita y nos ven chévere a todos y, por cierto, que lo que dices para seguir conversando de una, para para a hacer alguna vuelta y ya cuando se pueda hacer una reunión periodística. Esa es, esa es, bien, bien, <risa> <risa> Buenas.
2: Una, una reunión periodística post-pandemia, dice. <risa> bueno.
0: El after. Vos, Pancho.
2: Bueno, primero un saludo al público de Así ha de ser, que espero que le hayamos caído bien. Esperemos que, que no te no te comenten qué feo de invitaros que has llevado, ve. <risa> y que y también un saludo a la gente que sigue viendo periodismo y que estuvo viendo este live, chévere espero que sigan, sigan viendo los, los podcasts en vivo que, hace, que hacen los amigos de Hacia de, de, hacia de Ser y eso es todo <risa> listo mis brothers,
0: ha sido un gustazo de nuevo, episodio 45 lo pueden encontrar en Youtube, Facebook en Spotify, en Apple Podcast, síganos en Instagram también, síganles a estos manes que son unos cracks, ven de periodismo, nos estaremos viendo en el siguiente episodio, chao muchachos, chao gente, nos vemos.